0: 零九零希腊化时期的诗歌，在保留至今的希腊化时期的文学作品中，诗歌是最为精美的一种类型。对于诗歌的古典风格而言，抒情诗无疑可以作为亚里士多德和亚历山大之后的候选类型。贵族在政治上对其公民同伴们提出建议和进行抨击的时代已经一去不复返了。然而，男人们仍然会死，会坠入爱河。仍然会饮酒、参加宴会、追求迷人的男孩子。传统的宴饮聚会及酒会在公民和朝臣中非常流行，也为优雅的诗歌提供了一种自然背景。尽管没有王室的鼓励，希腊化时代的第一批诗人仍然找到了机会，回归于以往抒情诗大师们的主题、韵律和方式。同早期的诗人一样，他们也致力于创作底层大众的歌曲。为了适应新的背景，他们扭曲了这些主题，并添加了学识、智慧和雅致，让歌曲适合受过市民教育的真正的老男孩。我们对公元前四世纪的诗歌所知甚少，以致我们可能丢掉了重新发现抒情诗的根基。对我们来说，它的影响在讽刺短诗中是最为明显的，跨越了从约公元前三百年到前二百四十年之间的黄金时代。诗歌大师们用他们的个性和文学品味填充了这个时代，不断超越他人的诗歌。设计的双关语如此文雅，至今我们仍可以带着愉悦对之进行解读。特别是在亚历山大里亚，讽刺短诗表达了对一个亲密而自由的朋友圈子的印象。他们正为自己新记忆的优雅而狂欢。他们留下了更多其中带有观点和对话的诗歌。这些诗歌被他们置于谜一样的背景中，这让我们看到了他们的自我意识，以及他们在酒和女人、酒会和轻浮男孩中间的生活。最早的大师是萨摩斯的阿斯克勒皮阿德斯，一位令人尊敬的诗人。他给我们留下的多数是他的爱情诗，在他关于妓女和已会饮为背景的诗歌里，有观点，更有一种善意的自我意识。爱与酒的关系是他的主题。同时，他也意识到，如果一份爱情失败了，人总会在某一天拥有另一份爱情。波西迪普斯涉足了类似领域，同样在城市的主要建筑物上为我们留下了一些令人愉悦的短诗。学者们发现，很难将阿斯克勒皮阿德斯的诗歌与他的萨摩斯同伴赫迪鲁斯的诗歌区分开来，可能他们本来就是亲密的朋友。赫迪鲁斯留下来的短诗嘲讽了贪吃者和盛大的酒宴，使我们认识到，好的酒会是一种品味和修养的表现。这三个人之后是辞藻华丽而富有吸引力的迪奥斯科里德斯，他为一个波斯人和一个在埃及乡间居住的人所写的墓志铭，引导我们走出了这个狭小的都市世界。当过去和当时剧作家的诗歌提出文学史上那些引人入胜的问题时，他正以华丽的诗作展现出亲密同伴多丽丝矮胖而殷勤的形象。讽刺短诗的大师是王室教师卡里马库斯，他熟知别人的作品，并在长诗中攻击他们的品味。反过来，他们挑出他的一句最好的诗，把它重新放置在一种猥亵的背景中。如果卡里马库斯的讽刺短诗是我们已知的他的全部作品的话，那我们对他的描绘该有多么大的不同！在这些诗中，他的语言清晰而流畅，他对诗歌形式的把握仍然受到所有希腊挽歌作者的艳羡。在他的短诗中，我们看到了男孩们的不幸情人卡里马库斯，正饱受他自己无法控制而他人又无力承受的热情的折磨。他是知道如何在传酒过程中获得快乐的卡里马库斯，也是能斥责神的裁决的卡里马库斯。没有什么能阻止他的艺术，他能说出有关言教的绝妙双关语，或者为自己优雅的文学品味进行辩护。而现存的有限的阿斯克勒庇阿德斯诗歌，则是自我意识更浓厚，感情也就比主题更深刻。王石教师和编牧员同样可以很幽默。他为自己的朋友医生菲利普斯写下一组绝妙的诗句，说明诗歌能够治愈深陷情伤的男孩子。饥饿也具有同样的作用。诗人和他的朋友能藐视爱情，因为他们拥有这两种治疗方法。提及诗歌，可能是在暗指伟大的迪奥克利托斯所作的一首诗。讽刺短诗的语言则具有一种与医生相称的治疗性的音调。更深入地说，卡里马库斯给我们留下了一组最出色的希腊文物之名，这些都是讽刺短诗的传统主题，并且因几个已逝的朋友再次流行兴盛起来。这些朋友中有贫穷却多才的赫拉克里特，他的谈话累坏了太阳，他为我们留下了一首精妙的葬礼诗作为纪念。这都是些伟大的诗歌，简洁、角度精准且感人至深。不过，讽刺短诗是偶然献给卡里马库斯的赞助人的，没有国王会像支持诗人那样给予其他艺术家长久的支持。他们所要感谢的应该是他们所提及的城市和宫廷社会奇观。两位重要诗人在亚历山大里亚来来去去，其他的好诗则都是在远离国王的地方写下的。然而，缺少了大城市的语调。里奥尼达来自希腊西部的塔林敦，他的主要才华体现在对乡村生活的场景和物品的描写上，以及他写下的关于自己简单而贫穷的生活的诗句。我们听说，两个天才女诗人也具有相似的风格，一个是洛克里的诺西斯，她的诗描绘了女性的家居生活；另一个是提基亚的安妮特。他用迷人的诗句展现了浓烈的田园风情，得益于安妮特，我们还拥有了最早的为宠物所写的著名墓志铭。这很快演变成为托勒密王朝上等人的狗和在埃及或阿富汗的狩猎中被隆重宰杀的动物而写作的诗歌。这些西方化短诗的音调在翻译过程中已经丢失了，最终被转换成了韵律。大体而言，它们消失了。不是结束于锤子在铁针上的撞击声，而是结束于六弦琴衰弱的音符中。这种安详而静谧的静物氛围，不得不与精美的语言和优雅韵律的缺失相抗争，但有时它却能赢得这场战争。到公元前三世纪四十年代，创造和竞争的第一个时代渐行渐远，风格被甜美的模仿，诗歌的中心也从亚历山大里亚转移到叙利亚的城市。叙利亚的梅勒阿格尔在他的伟大诗选《花环》中收录了五十多位讽刺诗人的作品。在头一次的发展高潮中，讽刺短诗把我们带到了新诗的前沿。诗人引发了同时代人对优雅挽歌的新兴趣、雅剧和田园诗扩展的抑扬格、对智慧和哀婉诗句的喜爱。面对古典传统，希腊化时代早期的大师们没有反抗形式和规则。这里没有漩涡派画家和意象派诗人，相反，他们使形式更加精美，使韵律的规则和古语更加多样化。希腊艺术家们尤其能在受到自身局限时发挥才干。迪奥斯克里德斯的讽刺短诗尊重新的剧作家，但评判他们的依据却没有留下来。然而，在较低水平上，一种对哑剧的新兴趣突然产生了，这种粗俗的。大众的描述在多利安散文里活跃起来。西西里的大师叙弗伦曾一度影响了柏拉图。从其特点来看，希腊化时期的诗人赫罗达斯和迪奥克利托斯给文学带来了新意和精美。赫罗达斯的天才一度被低估，他的诗歌仅仅重新出现在1891年的植草文献中，又被错误的认为是同时代的现实主义风格。评论弄错了他的形式和语言，他复兴了衰落的抑扬格韵律和公元前六世纪诗歌所用的古老艾奥尼方言，并把这种知识附加在平庸的哑剧里。他保存下来的描述是生动的，并且展现了社会历史邪恶的一面。最优秀的诗涉及女性，尽管少有令人愉悦的视角。一个女人试图说服另一个丈夫远在埃及的女人。让他必须跟着自己的直觉走，有自己的婚外情。一个生气的母亲把放荡的儿子带到校长那里接受鞭打。首先，一个曾向奴隶求爱的女人，因这个奴隶的背叛，决定让人鞭打他。接着，在仆人的请求下，他平息了怒火。没有原因能够解释为什么一个好演员不能在舞台上表演这些情节。赫罗达斯有自己的批评者，有明显的例子表明。他的描述与科斯岛有关，他还进入了托勒密王朝的内部政治圈，具有较高的文化素养。可以确定的是，他留下了希腊化时期最恶作剧的一个笑话：当他的一个女人唱出了对在有人家发现的假洋剧的赞美之歌时，有人告诉他，这曾经属于诺西斯和伊利娜这两个名字属于两位著名的女诗人。赫罗达斯无疑在取笑两位文学世界中的古板女性。其他的哑剧诗是迪奥克里托斯写的，在音调和语言上都十分讲究。他将诗歌置于六部格中，这是一种针对平庸主题的庄重韵律，营造一种故意的不和谐。诗作中最好的一首讲述了两个叙拉古女人参观亚历山大里亚王室结庆的故事。方言。梵语和参观者穿过人群时单纯的惊奇感觉，都是对这个大都市繁荣的刻画。有一部关于魔术以及青少年初恋的戏剧也不错。我们还应该更好的了解两个穷渔夫之间的对话，不管迪奥克里托斯是否是其作者。迪奥克里托斯一直是这个时代最好的诗人。他生于西西里，可能是在叙拉古，在公元前三世纪七十年代。他尽力侍奉托勒密二世，之后又回到饱经战火的家乡西西里侍奉国王希罗。他曾经在作品中影射亚历山大里亚的大师们，最好的两首诗流行于亚历山大里亚城市群之中，一首在城里，一首在科斯岛上。在他提到的诸多植物里，他对爱琴海东部的而不是西西里的植物群有种轻微的偏见。除此之外，他是那样神秘。尽管在对普鲁克斯的颂歌中有一段很出色的短诗，显示出他懂拳击，堪称同时代亚历山大里亚图书馆员中的翘楚。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。